0: el episodio post gran premio de Sochi en Rusia, analizamos lo que nos ofreció este gran premio el pasado fin de semana la victoria de Valtteri Bottas las penalizaciones de Lewis Hamilton y sus implicaciones y discutimos la posible llegada de Mick a la Fórmula 1, el hijo de la leyenda Michael Schumacher, gracias por estar con nosotros en otro episodio de Primera Fila Podcast Empezamos entonces con este otro episodio, ahora con el episodio posterior al gran premio de Rusia en Sochi Como decíamos en la previa, en este parque invernal de los Juegos Olímpicos Que dio, como esperábamos, un gran premio tal vez no muy entretenido Lo que sí fue un poco más entretenido fue que Lewis Hamilton no tuvo esa tan esperada Victoria número 91 Que lo hubiera igualado Al récord de Michael Schumacher Y ahora deberá esperarse a Nürburgring eh, Si es que en la pista alemana Lo logra en, la, en el próximo Gran Premio, más bien al contrario Walter y Bottas entonces eh, Fue el vencedor En un otro despliegue De Mercedes bastante dominante Como se esperaba eh, Pero bueno, aún así Una carrera no tan, no tan disputada en un escenario y en unas prácticas, digamos, que venían, que parecían que iban a ofrecer una disputa bastante fuerte en las posiciones de, del medio, ahí con los, con los otros equipos del, de la mitad del orden y en los que están inclusive peleando por el podio. ¿Cómo, ¿Cómo vieron ustedes la carrera?
1: Bueno, yo creo que fue lastimosamente un bostezo más, otro más de Sochi. Eh, y también veníamos de varias carreras muy entretenidas, entonces yo creo que el contraste también fue mucho, y eso no ayudó eh, bonito la victoria de Bottas, le recupera aunque sea unos puntos a Hamilton en la lucha por el título, incluso Botas se dejó la vuelta rápida que bueno, todo punto suma al final del campeonato aún así sigue estando muy largo, pero bueno, alentador ver eh, el resultado de algunos pilotos como Max eh, definitivamente Checo y también de Leclerc que dieron una clase magistral de manejo en el Gran Premio Sochi.
2: Bueno, y yo se los los canté en la previa de una carrera para mí bien aburrida, la verdad, yo no la disfruté tanto (coughs) y casi que lo más emocionante fue el drama de la penalización de Hamilton, ¿verdad? Que ahorita más adelante hablamos de eso para explicar un poquitillo, pero bueno, eh, Valtteri se deja la... La carrera eh, por dicha, porque de ahí le recortó el, algunos puntos a, a Luis. E inclusive, yo no sé si ustedes se dieron cuenta el, el famoso mensaje de carrera que hace. Que dice botas que haciendo eh, referencia a toda la gente que ha dudado un poco de él. Que inclusive lo estábamos hablando antes, ¿verdad? ¿Será que él ha dudado de sus. de él mismo en algún momento? Y. De Red Bull, qué raro, ¿verdad? Un completamente polarizado, de un lado Max eh, haciendo un relativamente buen trabajo con el carro que, que tiene, y por otro álbum que esta carrera me parece que ha sido de las más malas que lo hemos visto.
0: Sí, bueno, con respecto a lo de botas, exacto, a mí me da muchísimo gusto el ver eh, que aunque fuera de esta manera, pero igual que gane el gran premio y pues que le recarguen un poco el, la, la motivación y el, ¿cómo se dice? El, 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 pues la, las ganas de, de querer estar ahí y aprovechar eso también para callar un poco las, las críticas, que pues exacto, tal vez él, él se siente golpeado por ellas y es inevitable tal vez, pero sí que, que bueno cualquier cosa que le hagan, entonces restarle puntos a a Luis y tener una disputa ahí adelante del campeonato va a ser buena
2: como como diría Weber, nada mal para un number two driver, ¿verdad?
0: sí, (risa) sí, totalmente (risa) y y, bueno, Max, ahora que lo mencionas sí, pareciera que que acá no no fue digamos tan 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 fuerte el Red Bull como, como para pelearle a los Mercedes por supuesto, yo creo que en un Mugello, tal vez en unas características como con esa pista, si hubiera podido tal vez estar un poco más en forma de, de para pelearle ahí a los Mercedes. En eh, Mugello andaba muy bien, mientras que en Monza no tanto. Entonces, como que ahí hay un poco de indicio de que tal vez va mejor. Como siempre ya sabemos, el Red Bull en, en los circuitos de mayor Downforce, como, como se ha repetido ese patrón en los en los últimos años, ¿verdad?
1: Sí, y tal vez yo creo que eso es hasta una muestra de lo que ellos tienen que trabajar. Hemos visto recientemente a Renault que verdad, se decía al principio que el, que el fuerte de ellos iba a ser únicamente Monza y Espada y ahora más bien los hemos visto muy fuertes de manera muy consistente en todos los circuitos. Entonces yo creo que esto es una señal para Red Bull de que es verdad la debilidad principal que tienen que trabajar. Yo creo que los motores Honda ya no son el problema que eran hace unos años y por el contrario si no están en el mismo nivel de los Mercedes, están bastante cerca, entonces yo creo que ya lo que les falta a ellos es el carro de ellos como tal, se nota que se le queda corto a Max y que de lo contrario estaría peleando ahí adelante con, con Hamilton y Valtteri y eso es al final lo que queremos, queremos ver más emoción, queremos ver una Fórmula 1 que no se decida entre los dos pilotos de un equipo y más en uno que, perdonando a todos los fans de Botas, es mucha la diferencia, verdad se nota eh, yo creo fielmente que, que Botas estaba dudando de sus mismas capacidades, aunque él obviamente nunca lo va a admitir. Pero yo creo que ese mensaje de radio estaba en gran parte dirigido a él más que a sus detractores.
2: Y, y bueno, yo de, de eso hemos hablado. Yo a mí Botas no me gusta mucho. Nunca me ha gustado. Y yo no lo hubiera eh, Firmado para el próximo año de de ser Mercedes, yo le hubiera dado la oportunidad a Russell Pero bueno, hablando de esa pista de Rusia, ¿verdad? Eh, De ahí Curva 2, como casi todos los años, eh, haciendo estragos Esta vez Sainz, eh, de ahí, no sé, bien amateur me parece Se fue recto al intentar irse por la ruta de escape Y se voló la, la, la pared y hasta ahí llegó, ¿verdad? O sea, en la segunda curva de la carrera. Sí. Y, y no sé, o sea, yo lo vi tan, no sé, como si estuviera en F4 o algo así. Como si no tuviera la experiencia eh, de con llantas frías, llantas sucias, pero... pero y el carro pesadísimo, exacto. Sí, y el sí, carro pesadísimo. Un... Sí. Y, 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 y es que se le fue de under completamente, pero, pero muy novato. Y y hacia el otro espectro más bien verdad de la experiencia un carrerón de Pérez que me sabe riquísimo riquísimo, luego de que eh, nos dimos cuenta que no le dieron el upgrade que llevaba Force India para este año y que Astrol sí lo dejó despedazado ahí pintado contra la pared Eh, y de ahí Pérez consiguió este cuarto lugar que me parece que que lo reivindica un poco y y, y hace un poco... o le, le muestra al equipo que él es un buen piloto Y hay un toque de Stroll con Charles Que hablando de Charles, ahí de, como, como para tocar un, un poco todos eh, Un poco para adelante con ese Ferrari, ¿verdad? Que yo no sé cómo milagrosamente llegó a, a, a ese sexto lugar Yo lo hubiera sancionado por el, cho- por el toque con Stroll eh, Pero eh, yo no sé Los comisarios no no lo pensaron así, no sé qué habrán decidido, pero a mí me pareció que estuvo un poco extraño este toque.
0: Ese ese toque, quién sabe si fuera para, para penalización, porque creo yo que se vio un poco como... Como toque de carrera, pero al mismo tiempo, como leí por ahí una discusión, que pues en un toque muy similar, y sí sancionaron a Lewis cuando en, en el Gran Premio Esteria pues arruinó con los chances de álbum, de ¿verdad? Eh, en muy similares condiciones. Pero sí, sí que, sí, bueno, ahora ese punto de las penalizaciones, creo que ahora podemos ahondarlo un poco más más adelante. Yo creo que eh, ahora, como decía Chambers, sí, de Pérez. Magnífico en en una estrategia diferente, yo pensé que Ocon le iba a hacer el undercut y podía a lo mejor salir adelante y por el contrario más bien se encontró con algo de, de tráfico, ahora no recuerdo precisamente quién, pero sí... Eh, con un súper buen manejo de, de neumático blando Pérez logró quedarse en pista Y, y ser más efectivo y, y salir delante de Ocon Que era quien con quien iba peleando Esa cuarta posición Y eh, interesante me parece también Como Pérez Como que tiene sus pistas él porque uh-huh. Sochi había quedado en podio ahí hace unos años y cada vez que llegan podio entonces ponen social media vamos para Sochi pone ahí la foto del podio y resulta que le va súper bien entonces ahora vamos dentro de unas carreras para Bahrein verdad y ahí también tuvo podio quién sabe si, si ahí el, el Racing Point también irá, irá bien eh, Charles Exacto igualmente pienso súper bien y todo el mundo lo sigue elogiando eh, en contraste con Fettel, pero sí
2: Que Vettel bueno. completamente eh, al fondo, ¿verdad? No, no, no se vio del todo.
0: Sí, y encima ese choque en clasificación también hay un sí. poco mmm, difícil de juzgar ahí como que el, perdió el carro con el salto del, del, del carro ahí en, en, en sobre la salchicha esa. Pero bueno.
1: Sí, lo de Checo a mí me gustó más que. Eh, un mensaje a Racing Point como tal Me parece que es simplemente poner en alerta nuevamente A toda la grilla Y, y, y verdad Como poner sus credenciales sobre la mesa otra vez, Vean lo que estoy logrando Aún sin el paquete de actualizaciones Que de hecho es el segundo que destruye Stroll Desde que se lo pusieron por primera vez El Gran Premio pasado Lo destruyó, esta vez lo logró nuevamente eh, Yo creo que ninguna de las dos veces ha sido culpa de él Pero bueno Mejor porque no se lo ponen a Checo y a ver si Checo sí lo llega al final de la carrera y además lo logra explicar. Exacto, <ríe> sí. porque nada le sirve ponerlo y que quede en verdad ahí en el muro.
0: Inclusive sería interesante hacer esa prueba, de mismo Racing Point dice, bueno, pues ya se lo pusimos troll, ya vimos más o menos lo que hacen las prácticas en carrera, ahora pues cambiamos los papeles para... Probar efectivamente el paquete en vez de que sea direccionado solamente a un, a un piloto. Creo que sería un, un buen método.
1: Bueno, bueno con, igual con lo único no que hizo esa. fue
2: pintar bien la pared.
1: <risa> Le quedó bonita la pintura. Pero bueno, yo creo que esa no era la idea de Racing <risa> Point. Eh, para este gran premio intentaron tenerlo listo para los dos y no les dio tiempo. Y bueno, el eh, equipo de papi va la outfit para el hijo. Entonces eh, fue Stroll el que se lo quedó. Pero bueno, yo creo que con esta pausa... Eh, ya harían de tenerlo a tiempo, al menos que la destrucción de este otra vez los deje, ¿verdad?, en una posición que no lo puedan lograr. Y bueno, y lo para Charles,
0: tocar. Bueno, des, perdón, pero para tocar ahí rápidamente con ese punto, yo no sé si también vieron que Pérez decía que supuestamente el mismo equipo le está escondiendo información, entonces también, como que hay, también se ve algo de roce ya, como si no lo hubiera habido ya con, con la despedida, digamos, pero sí hay como un ambiente tenso un poco.
1: No, claro, y. A ver, yo a cierto punto entiendo por qué le estarían Entre comillas escondiendo información Especialmente si es del carro el próximo año Del 2022, Checo ya no va a ser piloto De ahí, nada gana Checo sabiendo de información porque no le va a aportar Al equipo, entonces en todo caso Sería información que se lleve Checo a Haas O a Alfa Romeo o a donde sea que termine corriendo Entonces, por ese lado entiéndolo El equipo, no sé si será cierto O no, y yo creo que tal vez Checo lo está Dramatizando un poco más de la cuenta pero sí, es lo que es. Eh, yo creo que cualquier equipo en esa misma situación lo haría. Pero bueno, avanzando un poco a la controversia del día, tenemos la penalización para Hamilton. Eh, dos penalizaciones de cinco segundos cada uno, que se terminó juntando en una de diez. Hamilton la cumple a manera de stop and go en su parano Spitz pits en la vuelta 17. ¿De dónde es que viene esta penalización? Bueno, Hamilton en las vueltas de formación de camino a la grilla. Hizo dos intentos, por así decirlo, de salida de carrera en un lugar que el director de carrera, Michael Massey, había dicho que era prohibido hacerlo. Entonces la FIA determinó que era una maniobra peligrosa en un lugar eh, que no ayudaba y de ahí la penalización. Inicialmente esa también llevaba una, una sanción en los puntos de la superlicencia que luego lo revirtieron y lo convirtieron en una sanción económica para el equipo Mercedes. Otro error, ¿verdad?, de Mercedes. Hace tres semanas vimos uno en Monza cuando Hamilton entró a Pitts con los semáforos en rojo. Ahora otra vez vemos un equipo de Mercedes cometiendo otro error, ¿verdad?, que estropeó la carrera de Hamilton y parece muy extraño en un equipo tan profesional que uno esperaría cualquier cosa menos cometer esos errores y menos dos de manera tan seguida en una temporada. A mí me parece que no era el lugar correcto para hacerlo y, y Hamilton como piloto debería saberlo y el equipo... De si Michael Masi lo indicó el jueves en, la, en el boletín que ellos publican ¿Verdad? Porque es que Peter Bonington, ingeniero carrera de Hamilton Le indicó que lo hiciera ahí, un poco extraño toda la situación la verdad
2: Sí, él, él salió diciendo que él en, otros, en otras pistas lo ha hecho O que lo han, lo han hecho en otras partes Pero como yo le, le explicaba, no me acuerdo a quién de las pistas también en su fin de semana tienen, por decirlo así, su reglamento interno verdad de, de, de cosas que son específicas para cada pista Y pareciera que por ahí es a donde, eh, a donde en la junta de pilotos y en el boletín que Michael Massi sacó eh, Determinaban en dónde sí lo podían hacer y en dónde no lo podían hacer Yo, Daisy, si esa es la, la, ¿cómo se llama? La regla y lo que hablaron en la conferencia de pilotos y todo, a mí me parece que está bien bien penalizado, la verdad.
0: Sí, ese último punto creo que es como donde entra un poco más la discusión, ¿verdad? Verdaderamente fue eh, justa o excesiva la penalización. Eh, O sea, estamos hablando de que son 10... Segundos, ¿verdad? Son dos veces cinco segundos y pues totalmente le, le, le sentenció la victoria de la carrera que tenía ya puesta en, en bandeja plata prácticamente. Él salió también otro punto interesante diciendo que, los, que él siente que los, los comisarios están en contra suya y pues tuvo mucho comentario negativo ahí en social media, en redes sociales cuando cuando... Pues salieron esas declaraciones y la gente muy en contra de que Luis se le ve a veces un poco como ese sentido de persecución, ¿verdad? Él siempre sale con, con temas medio polémicos y, y siempre le hace ver a la gente como que él se siente perseguido, ¿verdad? Y, eh, y, y mucho va también de acuerdo con su tema de, de racismo y todo este cuento, pero bueno, al final... Sí, sentencia sí la carrera, él también intentó excusarse dando las razones técnicas de por qué lo estaba haciendo porque pues, en una pista como Sochi que tiene una, un, un, un trayecto tan largo desde el punto de salida hasta la primera frenada es, es, es evidente que lo que quería hacer Luis era perfeccionar la salida al máximo, practicarla bien y en un punto donde estaba ya tan engomado pues no era una una salida realística ¿verdad? para poder practicarla de forma adecuada pero sí al mismo tiempo eh, sí un poco culpa del equipo, culpa de Luis principalmente creo yo culpa del equipo y que al final termina entonces sí arruinándole la carrera a, a Luis ¿verdad?
2: ¿cuánto le metieron? 26 mil euros era algo así, 25 mil euros creo. Uh-huh. Uy, puña
1: Pobrecitos Yo creo que ya no van a sí. poder llevar actualizaciones A Nuevo por Green
0: <risa> no, no, no. viaje más sí, sí, ¿Qué va, <risa> ¿qué va a costarles nada?
1: Nada, por supuesto que no Yo lo que quería mencionar es que al final Toda esta parte de Hamilton Yo creo que es parte del Lewis Hamilton Show él le gusta esa parte, hacerse la víctima Quitarse la presión Todo lo que él pueda para llamar la atención Con la parte del racismo sí lo apoyo En los esfuerzos que le está haciendo Pero ya estas partes eh, Ya no estoy de acuerdo con ella La misma entrevista que les comentaba antes que le iba a Lorenz Bar- Barreto y a las preguntas de Lorenz que tal vez no fueran las mejores pero aún así dijo tres palabras en cada una que al final de me parece una falta de respeto y lo que no me gustó de la manera que lo manejó la FIA fue ese cambio de opinión eh, cómo es que sí. inicialmente se dicen algo le ponen la penalización de los puntos y después se dan media vuelta y dicen ah no, la verdad que fue culpa del equipo no sé, eh, siendo el verdad el ente regulador y que debería ser todo de una manera muy operativa, ¿verdad? Ese es el reglamento y eso es lo que dice el reglamento y simplemente toca ejecutarlo. Entonces es muy extraño como un cambio de opinión de cierta manera tan radical que me parece que no los deja bien bien plantados, digamos.
0: Sí, totalmente. Yo sí veo que fue al final error de equipo, ¿verdad? O sea, sí fue... Sí, fue, Sí fue al final una falta que hicieron y tal vez por eso fue que decidieron pensar un poco... Si meterle esa cantidad de puntos de penalización a, a López, ahí seguramente fue que vieron y estudiaron un poco más profundamente el caso para ver si, si realmente merecía la pena darle tantos puntos de penalización que en realidad creo que ese es otro tema que podríamos tocar porque López se estaba quedando ya muy muy cercano al, al tema de... Es decir, al, al, al ya la prohibición de quedar, de, de saltarse una, un gran premio, ¿verdad? Entonces es, es realmente este el tema que yo creo que podríamos poner ahorita a discusión porque el mismo Vettel y Verstappen ahora salieron a comentar que les parece que es un poco fuerte de parte de los comisarios, este, no, no solamente de parte de los comisarios, sino este sistema de puntos. Eh, que pues está castigando a los pilotos y en el caso de Luis que ya llega a 10 puntos aún habiéndole perdonado dos Llegaron entonces a, a, a castigarle con esos puntos de que prácticamente le sentenciaban y, y, Imaginen el caso de que fuera a un piloto del, del grado de Luis digamos a, a, a perder la posibilidad de pelear por un gran premio Por saltarse una carrera por culpa de esto yo, digamos, como que estaba pensando y que tal vez podría, o al menos yo, si tuviera la potestad para estar ahí en el puesto de los comisarios o de decidir cuál sería el sistema idóneo, creo que lo cambiaría un poco, porque estos puntos de penalización creo que rompen un poco con la esencia de lo que son. O sea, cada vez entonces que, que hay una, una penalización para el piloto, le dan puntos. Mm, yo creo que más bien sería como un, unas. ...al menos la forma que a mí me gustaría... ...yo lo haría como con una especie de strikes... ...entonces con al tercer strike... ...y que los comisarios sean quienes decidan... ...cuál situación merece que darle una de estas llamadas de atención... ...como uno de estos strikes, ¿verdad? Entonces, ya si es una situación realmente torpe de parte del piloto... ...que ve que daña la carrera de uno o más pilotos... ...como en aquella salida famosísima de, de Grosjean que se voló a media parrilla, al principio es pa strike. ok pero si sí, pero sí el huevón entra en un en un pit lane cerrado, porque entonces le van a castigar por estos puntos, o sea, eso es como la lógica que pienso yo, es, es realmente cuál situación merece la pena castigarlo con con estos puntos de penalización, ¿verdad?
1: Yo creo que es importante contextualizar un poco para que todos entiendan, ¿verdad? En caso de que no manejen el tema la cosa es así, digamos, cada piloto eh, para poder correr en Fórmula 1 tiene que poseer una superlicencia. Los puntos de superlicencia se van obteniendo dependiendo de las posiciones que van terminando al final del campeonato en las diferentes categorías a nivel mundial. Una vez que un piloto obtiene la superlicencia, empieza, por así decirlo, con cero puntos de castigo o de penalización en la misma. Dependiendo de las infracciones que vaya cometiendo, ya sean choques, ignoran banderas maniobras ilegales como la de Hamilton de entrar con el semáforo en rojo o la misma que hizo este fin de semana de hacer la salida de carrera de práctica en lugares equivocados, van acumulando puntos, hasta llegar a un máximo de 12. Cuando un piloto llega a ese monto en un periodo máximo de 12 meses, queda prohibido que participe en la siguiente carrera y bueno, con todo lo que eso conlleva. Entonces Hamilton al llegar a ese fin de semana llevaba 8 puntos acumulados, si la penalización inicial que interpuso La FIA se mantenía, sumaba 10 Y quedaba simplemente a dos puntos de no poder Correr en una carrera, tal vez En este campeonato que no está tan tallado La tabla y le lleva un buen colchón De puntos a Valtteri, no hubiera Sido tan relevante, pero en años Anteriores, en el que estuviera mucho Más parejo, no sé, tal vez los años con Rosberg, de imaginarse perder El campeonato, pues no poder participar Para una carrera, sí hubiera sido muy Controversial, ahora de que si son correctos o no Yo creo que es un tema que de verdad Podemos entrar en detalle Pero al final es lo que es Todos los pilotos tienen conocimiento Todos los equipos tienen el conocimiento Y deberían prepararse de acorde Para no cometer esos errores Esa es digamos, la manera que yo lo vería Lo único que normalmente no me gusta del sistema Es que sea por periodos de 12 meses Yo lo cambiaría por temporada Para que no sea ¿verdad? tan difícil Llevarle Ah, bueno, ¿cuándo es que empezaron a contar los 12 meses acá? No se sé, cumple en noviembre. No, no, mae. De, de la primera carrera del campeonato a la última carrera del campeonato, es donde van los 12 puntos. Si hiciera el campeonato, y cuenta nueva para el siguiente. Es, digamos, el único cambio que yo le haría para que sea más fácil de llevarle, digamos, el traqueo.
2: Yo, yo concuerdo con, con Felipe, digamos. Yo, en, en el mundo de nosotros los mortales, ¿verdad? Es como los puntos de la licencia cuando le hacen multas a uno. Yo no he perdido ninguna, por cierto, pero bueno. <risa> Ay, Para bueno, que no ah? anden diciendo después. Pues. Eh, es, 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 es algo similar. Es, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Eh, yo concuerdo con Felipe en, en, en el sentido de que yo sí creo que debería de ser por temporada para no, para no hacer ahí un enredo de fechas y todo, poder llevarle eh, el control a los pilotos. Eh, y ahí, si el sistema en este momento dice que cada uno de esos tiene puntos, day, ahí Hamilton ya, ya los va sumando, yo hubiera apostado que Grosjean se había perdido una carrera por <ríe> 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 pero bueno, yo creo que estuvo cerquita eh, en algún, en alguna temporada eh, day, el sistema de puntos, ahí está, yo lo que creo es que, que eh, yo, es más, a, a, ahorita en este momento se me está ocurriendo, yo creo que No sé si se acuerdan una estadística que el piloto con más eh, penalizaciones en la historia de Fórmula 1 es Michael Schumacher. Eh, Hasta donde yo tenía entendido, entonces... Ya no me sabía eh, esa
0: Me hubiera dicho que era Pastor, porque el otro estaba viendo un video de todas (risa) las penalizaciones de Pastor y yo decía, ¿cómo es posible?
2: Sí, sí, no, entonces de ahí yo también entiendo que que fue una torta del equipo y, y... y bueno, la, ya, ya vimos que, que revirtieron la, la penalización. Y de ahí, lástima, porque si Hamilton se hubiera perdido de una carrera, les cuento que ese campeonato se pone buenísimo. <risa> ya se ahí lo estaba deseando. Lo que... Ay, yo sí, 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 ya quería Chamber. Yo estaba ahí feliz cuando leí que... la noticia los puntos.
1: <risa> Qué mal, madre. No, 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 no hay que hacer así. Ahí tal vez lo que hay que revisar es, de, no sé, si consideramos que. Por ejemplo, el, la sanción de un de, de un punto por el, el error de la salida, digamos, de la practicar la salida de carrera es muy fuerte. Bueno, entonces tal vez la que la FIA podría hacer es revisar la cantidad de puntos que sean por sanción, no eliminarlas como tal, pero entonces que esa en vez de ser un punto sea medio punto y penalizar más esas que mencionábamos de que o sea, llevándose a la mitad de la parrilla. O, sí, ¿verdad? penalizar que, cosas más no sea, peligrosas. Exacto, lo, lo más peligroso penalizar lo más fuerte y lo no tan peligroso penalizar lo menos fuerte para buscar un balance digamos que se lleve más hacia los extremos y no tal vez ese punto medio que buscaron en el que de verdad de, la, lo muy riesgoso y no tan riesgoso es sancionado de una manera muy similar.
0: Sí, pero al mismo tiempo sí estoy de acuerdo con eso, pero sí con eso digamos iba yo con, el, con mi idea de hacerlo como por strikes para que sí realmente a, haya como... Una gravedad más significativa de considerar si un piloto debería saltarse una carrera o si ese incidente en particular merece la pena para que el piloto recapacite un poco sobre su sanción o no, ¿verdad? <risas> eh, eso, es, eso es el, el propósito. Eh, Luis, estoy seguro que no va a hacer otras salidas así, pero no va a ser tan significativo como para que. para saltarse una carrera por eso eventualmente. Es decir, con. Con este, esta sanción yo creo que ya era suficiente, yo, así como dijo Verstappen y Vettel en unas declaraciones que vi, ya la sanción propia de hacerle perder la carrera es más que suficiente y severa y hasta bastante severa para, para la falta que fue y, y, y no, no habría por qué entonces ponerle o quitarle más bien puntos entonces a su superlicencia, es como... No sé, un poco más redundante de la cuenta
1: Esa parte, sí, esa parte sí la entiendo Digamos, como llegar a perderse una carrera Por eso, tal vez Verdad, suena muy, muy fuerte Pero realmente es que es la acumulación De las faltas, ¿verdad? Que es lo que hay que ver Hay que verlo de manera global Que tal vez cuesta Porque estamos viendo que Creo que la primera La que inició su primer punto de castigo Fue el famoso incidente con Albon en Brasil De la temporada pasada, ¿verdad? Entonces ahí es donde digo yo también Que sea... Parte de temporadas anteriores lo que dificulta un poco llevarle ese pulso.
2: Y bueno, también se puede perder una carrera si le da COVID, ¿verdad? Que eso es una cosa que ya hemos <risas> hablado en de uno de los, de, de los episodios anteriores, de que todo eso ahorita son cosas que podrían pasar. Eh, ya lo vimos con Checo. Eh, sí, ya lo vimos con Checo. Dale, y lastimosamente Checo no estaba en una posición para pelear el campeonato, entonces de ahí no le afecta mucho, pero a alguien como Hamilton. Podría ser lo peor que le puede pasar. Eh, Totalmente. Entonces, por ahí puede puede venir eso. Y bueno, ya el último tema de nuestro nuestro episodio. eh, Dejando un poco eh, F1 de lado. Lo que parece ser la inevitable llegada de Mick Schumacher. Que actualmente corre en F2, ¿verdad? Eh, De la categoría mayor. Este fin de semana fortaleció el liderato. Eh, con un primer lugar el sábado y un tercer lugar en la carrera el domingo, ya con una ventaja de 22 puntos sobre Carlos Mailot, ¿verdad? Y a falta de dos carreras, que por cierto ellos no corren eh, sino hasta Bahrein a final de año, las últimas dos carreras. Entonces, bueno, en el caso de Fedor, las últimas cuatro carreras. Eh, pero bueno, después de un inicio de temporada más o menos ahí donde no le fue tan bien, ¿verdad? Ha ido eh, convirtiendo el ritmo. Eh, de, 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 de práctica y clasificación a podios y victorias, y le guste eh, o, o, o cómo se llama, al que no le gusta, de lastima, el, este este maya ha sido más constante de todos. Y si sí hemos visto, digamos, carrerones de otros pilotos y todo, eh, pero yo creo que Mix está afianzando a quedarse campeón en Fórmula eh, de, de F2, ¿verdad? Y bueno, yo no sé si acuerdan que los que quedan campeones no pueden correr F2 el próximo año. Que fue lo que le pasó a Nick de bris Entonces... Y exacto, entonces de le obliga a, a no poder correr ahí. Y con el, el peso de su apellido, ¿verdad? Yo, yo lo veo en F1 y me huele Alfa Romeo para el próximo año. Y de yo no sé. Eh, me gustaría verlo. A mí me gusta. Me gusta como él es no es un piloto tan agresivo ni que llame tanto la atención pero es muy constante y eso a fin de cuentas es, es lo, que, lo que vale ¿verdad?
1: Sí, yo creo que si logra el campeonato le pone muy fácil la decisión a Ferrari porque el peso del apellido no podemos quitarlo de la ecuación también que tampoco es que anda ¿verdad? en las últimas posiciones entonces más bien está peleando el campeonato entonces por ahí le suma otro peso más pero si digamos hubiera quedado campeón un Callum mylot o un Robert Schwarzman que son eh, otros miembros de la Academia de Ferrari, hubiera sido muy complicado justificar para el equipo que no vamos a subir al campeón sino vamos a subir a Mick. Entonces yo creo que al quedar Mick parece que ¿verdad? tiene muy buenas posibilidades de quedar campeón, sumado a su apellido, los resultados que ya ha llevado, creo que ya ha probado un F1 en varias ocasiones, de, es de verdad inevitable la única posibilidad que yo veía de que Mick no subiera la próxima temporada era que no ganara el campeonato de Fórmula 2 pero bueno, si eso sucediera así no veo cómo no va a subir ahora de, que de eso a que sea una adaptación fácil es otra historia
0: sí, no inclusive yo, eh, yo había leído eso por ahí en algún lado que si Mick ganaba el campeonato era prácticamente ya un hecho que subía muy probablemente Alfa Romeo es lo que se dice y lo que uno pensaría, quién sabe ahí si bajan a Jovinazzi o si Kimi se hace un lado, seguro. Eh, yo diría que no pareciera que Kimi fuera a, a bajarse, eh, al menos no lo ha anunciado todavía y pues uno diría entonces que Jovinazzi sería el que se diera al campo. Bueno, es todavía algo temprano para saberlo. Con lo de, con lo que sea constante, yo más bien no lo he visto sí, en, así en ningún otro campeonato hasta en este o sea este ha sido el único que ha, realmente se ha destacado por su cantidad de podios etcétera pero ni el año pasado que fue su debi- debut en fórmula 2 como en los anteriores en fórmula 3 etcétera eh, no se ha destacado aún en el campeonato creo que ganó de fórmula 3 creo que tuvo un inicio medio flojo y, y bueno yo por eso creo que el que le podría llegar a costar en Fórmula 1, adaptarse, no ha sido, no ha demostrado ser un Verstappen en, en el sentido de que es un súper talento que en lo que sea que se suba inmediatamente es mega competitivo, eso hay que decirlo, pero, pero igualmente me, me alegra por él en el caso de que, de que llegara a subir y que finalmente llegara a Fórmula 1, va a ser difícil para él obviamente el llevar... el el apellido y el llevar la atención que le van a estar poniendo y sobre todo en algún momento en el que no vaya a a rendir estoy seguro que lo van a acribillar en la prensa, etcétera y eso deberá ser bastante difícil no sé si inclusive como dato curioso ustedes saben que, que él cuando estaba en su época de karting su padre todavía le apoyaba, iba a las carreras, etcétera y él inclusive se hacía llamar Mick Junior en todas las hojas y digamos inscripciones, etcétera, Él no quería que su apellido apareciera. Entonces,
2: sí, yo, yo me acordaba de eso, que corría con un seudónimo.
0: Sí, Mick Junior es como se ponía. e Inclusive en el traje, en el carta, en todo lado aparecía Mick Junior y solo se conocía como Mick Junior y, y pues fue luego entonces que ya cuando subió a Moroplaza se, se puso como Mick Schumacher. Eh, sí, eso Pues con respecto a ese tema Que la Fórmula 2 también para mencionar Tuvo un choque bastante fuerte En la carrera de domingo En la sprint Que protagonizó Luca Giotto Y Jack Aitken De manera espectacular Impactaron las barreras Los Tech Pro, los, los, las barreras estas de contención Y Y hasta inclusive fuego y todo Y, y por más bien el fuerte daño Que hubo a las barreras que que terminaron hasta quemadas y todo, pues fue que no se pudo reanudar. Y Wanju Yu entonces fue el que ganó su primera carrera con esa corta duración que tuvo, ¿verdad?
1: Sigue sumando puntos también para F1.
0: ¿Quién? Wan Sí, claro. Sí, exacto. Ese es otro que también se le ve ahí con, por estar relacionado con Renault. ¿Quién sabe uh-huh. por Pero ahí? Ha
2: tenido un año complicado. Sí. Este año este año no, eh, y por circunstancias de carrera, no no le ha ido suficientemente bien. Eh, sí, un huevazo, ¿verdad? Que dicha que no les pasó nada porque de un segundo un, un segundo choque muy fuerte en un año más o menos. Digamos, recordamos el de Antoine el año pasado y este que por dicha no les pasó nada. Ahí es, escuché o, o, o leí en Twitter de Jack Aitken que había tenido un pinchazo. Y por eso se fue recto en esa, en esa rotonda que hizo Bernal. Y, uh-huh. y, y, y se llevó a Guilloto contra la. contra la pared. Eh, pero bueno, por dicho los dos salieron ahí caminando y eso le tranquilizó mucho a, a, a la transmisión. Pero sí, definitivamente, ¿cuántas cuántas vueltas corrieron? Fueron como siete apenas, ¿verdad?
0: Creo que fueron ocho. Sí, fueron, sí, sí. fueron muy poquitas. Yo viendo el, el accidente con atención, pareciera que el que el. Que el pinchazo del neumático pareciera ser producto del contacto entre ellos Porque porque Jack Aitken es es el que se va ahí abriendo Y y le deja sin espacio a a Luca Giotto Que al final es el que... Bueno, creo que era al revés, no sé, ya no me acuerdo el orden de los dos Pero si si no me equivoco, era Jack Aitken el que iba por adentro y, Y termina bajándolo sin espacio Bueno, va a estar interesante el final de la Fórmula 2, al final ahí vamos a también irlo comentando, podemos ahí luego hacer un episodio de de ello, lo que sí es cierto es que Nürburgring va a ser la próxima carrera en en un escenario que este fin de semana vio unas 24 horas totalmente eh, disparejas por el clima, así que quién sabe si también vamos a, a estar viendo un un clima tan cambiante en Green eso va a estar también interesante ver si es que tenemos lluvia o qué okay. sí, sí, eh, nieve
2: ne- tuvieron que suspender la carrera varias horas
0: sí nueve y media hora suspendida las 24 horas <risa> el, el, en, en realidad fue también gran parte porque no se desalojaba el agua no, no uh-huh. drenaba entonces y bueno los videos son realmente espectaculares y ver a esos pilotos manejando esas condiciones fue Espectacular, pero bueno, esto fue el post Gran Premio de Sochi. Los invitamos a seguirnos nuevamente por Instagram y comentar con nosotros este Gran Premio que pues tuvo acción. Compart- eh, pues, los invitamos también a, a compartir estos, estos podcasts que estamos ahorita haciendo, eh, al, al igual que en Spotify. Y sí, vamos a estar entonces atentos a todos los comentarios que ustedes tengan de estos temas tan polémicos que poco a poco se van dando dentro de la Fórmula 1. Saludos. Chao. Chao.